0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de sus charlas relax. Eh,
1: Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas, eh, bastante bien la verdad.
0: Eh, ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Ya las vacaciones se están terminando, así que eh, tengo que sí. comenzar un poco a regular el horario del sueño, mis actividades y, y cositas así.
1: F. sí, lo mismo yo. Bueno. Inicio de hecho este lunes. Bueno. Oh, eh, bar... Bueno, igual aproveché algo el tiempo y sé hartas cositas. Este, bueno, antes de empezar el programa, queríamos agradecerle nuevamente a Radio F5 por apadrinar el podcast. Eh, quisiéramos recomendar los demás podcasts de, de la radio, como por ejemplo Parece Chiste, pero es anécdota, el programa en el cual también se encuentra Joaquito. Este, programas como ¿Y qué hueá pasó? Chatas Podcast, una cosa lleva a la otra, el programa principal, Esto es lucha, entre otros. Este Y nada, también queríamos eh, recomendar nuevamente que nos pueden seguir en Instagram en su chala relax Y a nuestras cuentas personales chicolechuga98 y chanchito verde
0: Y, eso, y bueno, eh, retomando el capítulo anterior, vimos eh, diseño en videojuegos uh -huh. eh, Esperamos que les haya gustado, que no haya sido un capítulo muy intenso y bueno, por el mismo motivo decidimos continuar con esta miniserie de teoría de videojuegos Y hoy día vamos claro. a hablar sobre la narrativa o la historia dentro de los videojuegos Así que por ahí si quieren, se pasan al capítulo 15 Y si no, no importa porque igual nos pueden escuchar aquí
1: Claro, no es estrictamente necesario el tema de escuchar el otro capítulo, porque aquí igual vamos a hablar más como sobre la historia y tal Vamos a meter temas que tienen que ver con cómo están hechos los juegos y tal Pero, pero de nuevo, no va a ser tan necesario ver el otro capítulo Bueno, ¿qué podemos decir para empezar? Este, como bien saben, eh, los juegos, sobre todo muchos juegos actuales Se caracterizan por tener este, algún tipo de historia Sobre todo varios de los juegos más famosos que hay por ejemplo, el título, uno de los títulos más esperados este año fue The Last of Us parte 2. Y como todos saben, ese juego tiene historia. Eh, así como muchos otros juegos que han sido súper populares dentro del terreno AAA. Sin contar obviamente cosas como juegos de deportes o juegos tipo League of Legends, aunque ese sí tiene su cierta historia, pero no está tanto en el juego. Bueno, de hecho, dato curioso, hay un FIFA, creo, un pez que teníamos historia.
0: Hay y... hartos, creo, hay hartos que uno puede ser, no como eh, que juega todos los monitos, sino uno puede hacer una historia como jugador y también una historia como, eh, digamos, director técnico.
1: No, 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 pero también hace poco se creó un personaje llamado Alex Hunter, creo, que es como una historia hecha y derecha, ¿cachai? Como de un weón ah. que quiere ser futbolista, un personaje totalmente inventado.
0: Wow. ¿no? Te, tiene
1: diálogo y escenas, como bien curioso eso. Pero, bueno, ¿qué ocurre con muchos de los videojuegos? Que el tema es que al inicio los juegos realmente no tenían historia o si la tenían eran cosas muy básicas. Eran cosas como... Eh, eres un fontanero, tienes que salvar a la princesa o tienes que matar a este villano y rescatar a la princesa, como en Zelda
2: uh -huh. eh,
1: o tienes que salvar al mundo de una invasión alienígena eran como tramas muy básicas cosas como muy sencillas pero con el pasar del tiempo digamos que la historia empezó a meterse un poco más en el medio
0: Sí, de todos modos el hecho de que hayan sido historias más sencillas, unas tramas más sencillas, más reducidas, no significa que no haya habido historia. Como el hecho mismo de que exista el personaje con identidad, con nombre, que tenga un enemigo, que tenga un, una finalidad, una meta, eh, ya en sí constituye una historia, una narrativa con el videojuego. Y, y no solo eso, sino le da completitud al, al videojuego, porque, eh, claro, no es lo mismo como... Un juego, digamos, interactivo entre el usuario y la plataforma, en el caso de Mario, eh, sino también tienes como uno siente que debe llegar como una motivación también para llegar a la meta, para avanzar. Eh, así que eso, no por ser, entre comillas, historia básica, eh, no es una historia.
1: Sí, 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 efectivamente siempre hay como algún tipo de contexto, aunque sea algo bien básico. Eh, o no esté del todo explícito pero bueno, el tema es que con el pasar del tiempo empezaron a surgir cosas como películas interactivas como juegos que eran tipo, literalmente una película con actores así por supuesto todas actuadas horriblemente mal eh, porque el presupuesto no era muy alto y el tema es que, claro, lo que uno hacía era como, oh, separar un poquito la acción y tenía que elegir entre unas cuantas opciones y ahí la historia cambiaba por supuesto todo pregrabado eh, y eso se veía desde, desde los años 90, porque muchos conocerán Black Mirror Bandersnatch, que es esa mm. película de Netflix en la cual tú puedes tomar decisiones, pero eso ya se hacía antes, y se hacía en consola, que tenía y prácticamente no eran juegos realmente, eran películas donde podías elegir opciones. no era ah, eso como, para sí, consolas. Sí, para consolas, también harto para PC, en verdad, las PC antiguas sobre todo, y eso se podría decir que fue uno de los primeros pasos como de juegos con arte de historia, Después ya apareció Metal Gear Solid, que una, un juego muy eh, importante, muy influyente, quizás no tan mainstream ni tan conocido, sobre todo porque hoy en día esa franquicia está muerta, pero popularizó el uso de escenas de video en los juegos, el uso mm. de cinemas. Este, y bueno, después con el tiempo ya vemos juegos que tienen como historias súper desarrolladas Con mucha escenas de video, muchos juegos empezaron a usar esta técnica Después surgieron juegos que directamente tomaban decisiones Y no eran tanto películas en que tomaban decisiones, sino juegos directamente Y después ya otro tipo de trama que la arqueológica Pero esa la quisiera comentar más a profundidad ahora que hablemos de los tipos de narraciones en juego Ajá uh -huh. Esto obviamente es muy de opinión porque realmente no es que seamos expertos ni nada Sino que anotamos como los que consideramos son los tipos de historias que hay en videojuegos Así que Joaco,
0: ¿cuáles podemos decir que existen? Y Ya mencionaste con los primeros que, que iban eh, intercalando entre escenas de video En las que el usuario, el jugador y, y conocer la historia Y eso intercalado por secciones jugables que, mm. que eso sería como el estilo de narrativo Más tradicional de, lo, de estos videojuegos eh, También mencionaste eh, Aquellos videojuegos que Son de interacción Que mientras ocurre la historia Vas tomando decisiones Y vas encauzando hacia donde más probablemente Llegue la historia ¿Estos mm. juegos particularmente? Ah, ¿qué cosa?
1: O sea, yo quería decir algo Es que igual Siento yo que trama interactiva No es la misma que toma de decisiones sí. Eh... Mm porque el tema con lo, los juegos de toma de decisiones es que ahí es mucho más explícito el tomar decisiones, como que se produzcan ciertos cambios que afecten a la historia, afecten a que mueran ciertos personajes o no, y que tenga finales di diferentes. Pero con interactiva, por lo menos siento yo, tiene que ver más con juegos como que no tienen cinemas, pero que la historia está ocurriendo mientras juegas, como que los personajes te hablan, eh, pasan ah. cosas como interesante a tu alrededor, así no sé, Half-Life 2, por ejemplo, un juego que no tiene cinemas, y en ese juego simplemente tú te mueves mientras los personajes te hablan, y mientras te conversan en momentos calmados donde no hay acción eh, ahí como que simplemente te hablan y tú decís si prestar la atención o no, y te puedes mover como imbécil si quieres...
0: <risa> Ahí es donde uno decide matar a los otros personajes, nomás. Claro. <risa> y yo iba a comentar el tema de los juegos que son de toma de decisiones, que, uh -huh. que puede abrir diferentes ramas de, y diferentes finales, que siempre me causó como extrañeza. Así como <risa> ¿Ya? me daba miedo, como un poco de suspicacia quizás. Yo elegía cosas y no sabía si es que era solo una historia o si es que estaba tomando efectivamente decisiones, ¿qué tanto influía mis decisiones en el final?
1: Mm, sí, esa weá es pajera, sobre todo cuando son decisiones como tú pensáis, a ver, estaré tomando una buena o una mala decisión así. Mm. De repente tú pensáis que tomáis la buena decisión y de repente, ¡pum! matan un personaje.
0: <risa> sí, oh. Pero yo creo que en este tipo de juego por ejemplo, eh, ¿existe más la posibilidad de que el usuario, de que el jugador, tome decisiones marcando una pauta o marcando un sistema de valores de, de su personaje? Claro, no. claro.
1: El tema con eso es que a veces me pasa con estos juegos que es medio difícil determinar como si lo que eliges realmente es lo que sale ahí. Porque hay juegos, por ejemplo, no sé... Fallout, que Fallout es un juego post-apocalíptico, que los primeros juegos, la línea de diálogo que te salía para elegir estaba completísima. Es como, es exactamente esto lo que quiero decir. Y tú ya podías interpretar como qué reacción va a tener en X personaje. Por mm. ejemplo, está ahí haciendo tratos con alguien y el hueón como que te dice que te va a vender como un arma nuclear, pero tenéis que prometerle que la vas a usar contra ciertos hueones. Y ahí tú decís como, te la compro, pero no quiero hacer esto, o voy a hacer esto, o no hay trato, o te odio directamente, tenéis como múltiples opciones de qué quieres hacer con él, por haberte yeah. dicho eso, pero en el Fallout 4 que fue muy criticado eh, las decisiones que tenéis se basan en una palabra nomás te dice como eh, cortés o indiferente y a veces pasa que si ponés indiferente, como que tu personaje se comporta como un conche su madre y putea al otro personaje y es como, what the fuck
0: ya, yeah. y sí, ese es el peligro yo siento como a la hora de tomar decisiones... Uno siempre va a tener en cuenta más de las posibilidades que te plantean... Pero bueno... Otro tipo de narrativa que ya la mencionaste antes... Uh -huh. eh, sería la narración arqueológica... Y esta... Eh, a mí me parece como la más interesante... O sea, no es interesante uh -huh. pero como que me atrae harto... Se llama arqueológica porque se trata de descubrir la historia... O, o conocer o completar la trama... A partir de pistas. A partir de textos que se dan. Interpretando. Los diálogos con otros personajes. O interpretando quizás el mapa. O el entorno.
1: Mm. Sí, sí, sí. Como todas las pistas que pueden haber. Eh, descripciones de objetos también. Un ejemplo mm. que me gusta harto. Es el Dark Souls. Que en ese juego. Eh, como que toda la trama importante. Te la dicen como ciertos personajes. Pero te dan detalles chicos nomás. Como que. Tiene como un realismo en el cual nadie te va a presentar la historia de manera súper completa porque tu personaje no es nadie. Eh, es un ser, todo venca en un mundo de fantasía muy cruel. Y la cosa es que tú encuentras objetos que tienen una descripción que te dan como pistas sobre de qué trata la historia o el trasfondo del juego. Y tú, en base a esas pistas, vas armando como el rompecabezas. Eso, eso son como trama arqueológicas
0: Sí, y, y eso también como para la gente que en volar no le interesa tanto la parte de la narrativa, eh, igual puede ser mejor así como sí, sí, omitir, omitir, como <risa> quiero, <risa> quiero matar zombies, omitir. Pero también para quien le guste la, la historia y quizá no se conforme con, con narraciones cerradas, yo siento que esta opción... Eh, da mucho espacio para interpretar mucho, sí. Mucha forma como Ah, quizás acá quería decir que no sé qué eh, Ver el lore De las cosas Por ejemplo a mí, eh, Conozco también este, este tipo de narrativa Por el juego de Binding of Isaac, Binding uh -huh. of Isaac Que claro, como tú decías Los objetos tienen un, Una leyenda Un pequeño eh, enunciado Que dan cuenta más o menos eh, ¿De dónde viene o para qué sirve ese objeto? Y van complementando quizás no la narración principal Pero sí para dar cuenta del sistema o la forma del mundo que, que se construye en el juego
1: Claro, claro este, En general sí es como muy interpretativo Eso es como lo bacán, Como que hay muchos youtubers que arman canales enteros Basados en hacer teorías sobre X juego famoso que utiliza esta narrativa este, y tenía interpretaciones muy diferentes O sea, me pasa mucho con los Dark Souls esa cuestión Porque los tres juegos de la trilogía son súper obtusos en su narrativa Son súper raros mm. Y hay muchas cosas que no se entienden a la primera Entonces ahí tenéis canales que diciendo Como no, este personaje era un conche su madre Porque quería hacer esto con la población mundial Y tenía otros diciendo que no, que en verdad lo que hizo el buen estaba bien otros diciendo que lo que hizo fue inútil. Entonces, ahí tenéis como mucha interpretación. Eso es lo bacán que tiene. Mm. Este, y también, esto ya viene mucho con los juegos antiguos, que la historia de los juegos estaba metida en los manuales. Porque ahora mismo pasa con los juegos modernos que estos no tienen manuales, porque sí. ya no se ve tan necesario que los tengan. Pero antes sí los tenían. Eran manuales súper completos, así con ilustraciones, texto y todo. Y de hecho, dato curioso, en el primer Super Mario Bros. se escribe que la, los bloquecitos que uno destruye, o sea, los que uno rompe cuando chocáis con ellos al saltar, son toads, son champiñoncitos, que fueron convertidos en bloques por Bowser, por el villano, y nada, pues que prácticamente los matáis.
0: Pero qué triste. <risa> esto significa por ejemplo cuando uno le pega esas cuestiones y en vez de saltar una moneda salta de estos como los champiñones que te hacen crecer
2: uh
0: -huh. o quizás le estás sacando el alma al, al bloque que antes era un toad y se materializa en, en este cosito que te hace crecer como que estás absorbiendo el alma de un toad muerto
1: o incluso peor le estáis sacando la cabeza y te la estáis comiendo
0: también interesante Oye, no hay... eh... <risas> en esta cuestión de lo arqueológico me quedé pensando. Sí. Eh, los easter eggs eh, también pueden dar cuenta, si es que no son intertextos, si es que son como relaciones internas de la, de la historia, eh, ¿también podrían ser como parte de la historia arqueológica?
1: Eh, Podría ser... O sea, depende obviamente del, del Easter egg, como tú decís, porque hay Easter eggs que son como más de, de hueveo. Mm. Este, pero también tenía unos como en el Call of Duty, en el primer Call of Duty, en la expansión del primer Call of Duty. Eh, ese juego es de guerra, es como súper normal, o sea, hay como los distintos miembros de los aliados para combatir contra el eje. Pero hay un Easter egg en el cual hay una zona secreta donde hay como cosas medio espiritistas como que hay como una guagua como medio demoníaca, hay como weas que se mueven solas, así Entonces, mm. claro, es un easter egg como medio creepy, medio perturbador, pero que hasta cierto punto se relaciona un poco con esas teorías que había en la Segunda Guerra Mundial de que los nazis jugaban con el ocultismo. Mm. Entonces, podría decirse que es parte como que se integra, porque estos tipos de tramas que dijimos no es que sean como... Eh, muy exclusivas entre sí, no es que se separen del todo, sino que pueden juntarse. Este Y Carlos, tú estás diciendo un juego como de trama más interactiva porque no tiene tanto escenas de videos, sino que toda la historia ocurre mientras juegas, pero no tomas decisiones. Pero claro, tiene ese elemento arqueológico, que es el Easter Egg. Que Easter Egg, para el que no lo sepas, es un huevo de Pascua, es decir, un. Está
0: escondido, básicamente.
1: Sí, este, y bueno, Jaco, te quería preguntar, de todos estos estilos, ¿cuál te gusta más?
0: Yo para los juegos soy súper malo como sobre todo viendo juegos que tienen como una historia contada tradicionalmente eh, no soy muy bueno, creo que solo un juego que he jugado, lo he disfrutado mucho con este sistema, que es Sonic Adventures 2 que tiene escenas entre medio y es precioso, lo recomiendo mucho <risa> <risa> eh, pero me gusta lo eh, arqueológico como siento que es una manera de integrar la narración en el juego que no te hace salir de, de la ficción, no te, no, te, no te saca, en el fondo, no, uh -huh. quizás no interrumpe los fluidos que puede llegar a ser, sino que está ahí mismo. Y también es interesante porque da, como, como da para la interpretación, eh, uno participa activamente de la construcción o de la interpretación de la historia. Claro. ¿Y, este... y tú a ti qué te gusta? Sí,
1: no. Eh, a mí, en lo personal, Obviamente, depende mucho de qué juego estemos hablando, porque obviamente yo siento que todos estos tipos de narraciones pueden aplicarse bien, uh -huh. eh, pero evidentemente hay cierto tipo de historias que me gustan más que otras. En lo personal, me gusta también mucho la trama arqueológica, me gusta mucho eso de interpretar, eso de ver como pequeñas pistas que dan a entender algo, y ahí se puede sacar todo el contenido como subtextual de una hora. Eh, pero también me gustan juegos con narrativa tradicional, así como que tienen sus segmentos jugables, donde a veces hay diálogo y todo, y a veces te ponen escenas de video cuando lo requiere. Uh -huh. Ahora, no me gusta mucho cuando sobreexplotan el uso de escenas de video, porque estamos en un videojuego, no en una película. <ríe> Entonces uh -huh. siento yo que eh, gran parte del tiempo uno tiene que estar haciendo cosas, eh, hay toda una discusión sobre que muchas veces Las cosas que uno hace en un juego Se reducen a matar gente eh, Pero igual en, Dentro del género, depende de qué género También se pueden hacer otras cosas en los juegos No necesariamente siempre combatir Contra otras personas O enemigos o lo que sea pero sí, yo diría que la tradicional me gusta cuando no exageran con el uso de cinemáticas, con el uso de escenas de video. No me molesta si al final del juego la escena de video es súper larga porque aquí es como ya, lo que tuve que hacer yo ya terminó, no es necesario que siga. Mm. Eh, pero sí, yo diría que quizás de todas estas, la arqueológica también es la que más, más llama la atención, sobre todo porque es más nueva. Es como algo que no se había explorado tanto antes.
0: Y traigo... Otra pregunta también, eh, ya hablamos un poco de eh, las películas interactivas, antiguas sí. sobre todo, eh, ahora ya comentaste de Bandersnack, eh, en Netflix hay varias, hay una de Berg Wills, como de Sobrevivir, hay otra de Minecraft, <risa> eh, también hablamos eh, antes de comenzar el, el capítulo que hay libros también interactivos hay libros sí. que, que dice, por ejemplo, si es que quieres tomar esta decisión, anda a la página 40. Y eso yo creo que me gustaría mucho. Nunca he leído o jugado con un libro interactivo, no sé cómo se dirá, pero me <ríe> interesa harto. Y acá la pregunta, ¿cómo, ¿qué diferencias como importantes podríamos encontrar entre una película interactiva... ¿Y un videojuego? como ¿Dónde está el límite entre el juego y, y digamos el consumo narrativo de ficción?
1: Claro. O sea, como la comparación entre lo que es narrativa interactiva y narrativa puramente audiovisual, donde tú solo eres espectador pasivo y no activo. Ah. este Sí, de hecho me pasa que con estas películas, como la de Black Mirror y también la que comentáis de Minecraft, me pasa que... Me cuesta un poco establecer si son películas o son juegos Porque... o bueno, videojuegos Pero el tema... porque tenéis videojuegos con toma de decisiones como The Walking Dead Que es como lo más populares de Telltale Que en ese juego prácticamente las acciones que realizar la mayoría del tiempo Es elegir qué diálogo vas a decir Y bueno, de vez en cuando tiene uno que otro puzzle chiquitito y caminar pero son interacciones como muy vagas, como que apenas te desafían. Mm. Eh, y de hecho con las siguientes temporadas, porque estos juegos se sacan en episodio y con sus respectivas temporadas, juntándose, al avanzar las temporadas fueron eliminando más los puzzles y solo se centraron en puro diálogo, que obviamente, o acciones también, que solamente se remarcan con un cuadrado. Yeah. Eh, y el tema es que ahí toda tu interacción se basa en elegir ciertos cuadrados que van a provocar algo en la historia. El tema es que eso es lo mismo que pasa con una película de este tipo, con actores reales, con actores humanos, sino con personajes digitalizados. Entonces uh -huh. ahí me quedo como, ¡oh, qué chucha! <ríe> como, ¿Qué? ¿qué será esta weá? Sí.
0: Como eh, quizá el futuro de las películas y de los videojuegos es converger. Chan.
1: Claro, claro. O sea, el uh -huh. tema de la convergencia mediática pasa de manera bastante grande, eso en los medios y también en, en el arte. De hecho, uh -huh. las películas eh, por mucho tiempo se llamaron como la mezcla de todas las artes que existían hasta hace tiempo. O sea, en películas podéis ver esculturas, podéis ver eh, bueno, muchas cosas de la, de la escultura como el tema de la composición de imagen y cosas así, o uh -huh. la pintura también, la fotografía. Todo esté dentro de un marco, claro. claro. Eh, sí, sí, sí. La música también, o sea, súper integral en el cine y los videojuegos incluso más. O sea, los videojuegos tienen a la arte en, encima así, este entonces es un tema bien interesante, como que no tengo una respuesta tan definitiva para eso y sí. los libros interactivos eso sí es interesante, porque eso sí puedo decir con más certeza que eso ya no es videojuego porque obviamente no es algo digital y tampoco es un espacio como interactivo en el cual como que pueda hacer como decisiones tan grandes, pero sí implican como 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 una especie de decisión hasta cierto punto. No una muy grande, ni una en que tú te puedas mover y ver como cada una de las weas que eh, así. Pero sí una que involucra que tú tomes como la decisión de ir a X página o a otra página.
0: Sí, porque en el fondo, tal como en el videojuego, en el libro interactivo la historia no existe hasta que tú la haces, básicamente. Como que hay. Sí. Como que eh, ya en el videojuego no avanza el videojuego hasta que tú. Digamos, como que interactúas y haces lo que corresponde para avanzar. En el libro, como que si no lo lees, la historia no está, por decirlo así. Porque son potenciales historias, no son historias como tal. Mm,
1: aunque igual yo discutiría que quizá técnicamente esas historias siempre existen y están ahí, están construidas de base como de antes, solo que tú elegís las ramificaciones. Eh, porque si lo pensáis en cualquier arte pasa eso, que el arte no existe o algo no existe hasta que tú lo ves o tú lo presencias o lo juegas o lo que sea
0: Bien. lo interesante Pero... aquí que nos trae todas estas uh -huh. posibilidades eh, es la interacción que tiene el consumidor con el digamos con el arte o con el producto claro, Como... y
1: qué tan interactivo es Como. Sí. y bueno esto también se puede remarcar con el juego de rol que a diferencia de todo lo demás que hemos dicho hasta ahora, videojuego, libro, interactivo película, el juego de rol siento yo que es como de todos los medios ficticios que existen, es el más libre de todos, porque ahí toda la historia se forma en base a a la conversación entre amigos y todo lo que está en tu imaginación y tu cabeza este, entonces no, o sea, obviamente jugar un juego de rol no es lo mismo que por ejemplo crear como un libro o crear una película porque en un juego de rol, tú no es que estés inventando como algo totalmente nuevo, sino que te estáis guiando bajo unas reglas, pero tienes la libertad de construir la historia en base a estas bases, valga la redundancia, eh, de manera que construye algo totalmente nuevo, pero con unas bases como muy chiquititas que están ahí, pero es la más libre de todas, siento yo hasta
0: ahora. Sí, e incluso, no solo la estructura del juego de rol determina el final, y no solo también la voluntad o las decisiones que tome uno como, como persona que está roleando, sino también involucra el azar. <ríe> y, claro. y, no sé, el juego de rol a mí me, me gusta mucho como concepto porque es una web que literalmente cada vez que se juega se construye una idea, se construye una historia. Entonces, sí. okay, me gusta mucho. Y de eso, bueno, también en los videojuegos hay... Uno asume un rol, sobre todo en los juegos que. en los videojuegos de rol. Pero. Claro, uno puede elegir si es que ser un mago, o ser un guerrero, o ser bueno, o ser malo, o, o practicar, entrenar tu fuerza o tu resistencia, pero. pero nunca vas a poder decidir cómo se para, si es que está enojado, si está triste, el. el personaje.
1: Claro. Incluso las clases que mencionaste Claro, está guerrero, está mago Pero qué pasa si entre esas opciones no está Ser vendedor, por ejemplo mm, claro. Como hay muchas cosas Como que están siempre Limitadas por el espacio interactivo Que te interpusieron, en cambio en un juego de rol Puede ser un juego de rol de fantasía Súper épica, sí Pero si tú querís, y si los demás están de acuerdo Obviamente, podís ser, no sé eh, Un vendedor de Artefactos domésticos, así <risa> sí. Que ahí a, ahí a ver ahí Cómo se construye la historia en base a eso Pero, estaría, pero podía
0: hacer lo que queráis Prácticamente ¿no? Sí. Me interesa mucho el tema Lástima que no he tenido oportunidad de aprender Mucho sobre eso <risa> <risa>
1: Te quería hacer una pregunta eh, ¿Tú sientes que importa Que en un juego En un videojuego haya una historia Como que hace que este sea
0: Necesariamente bueno? Mm. A ver, ya con lo que hemos hablado más o menos, que tenga o no tenga historia un videojuego eh, para partir al menos elementos mínimos como identidad del personaje, como una configuración espacial, porque no, no necesariamente esta historia, esta historia debe estar contada en lo explícito. También podemos ver historia como en el... En el gameplay, en, en la acción de jugar, en la interacción que uno mismo tiene, viendo el ambiente, viendo como el personaje. No sé si es que sí o sí va a tener una historia, pero de todos modos me parece que sí es muy muy importante el contenido de esta historia. No solo para uno como usuario o como eh, persona que va a consumir el videojuego sino también a la hora de desarrollarse el videojuego me parece que, que tener un concepto de, de qué es lo que va a hacer el videojuego cuál va a ser la historia, cuál va a ser la trama del videojuego yo creo que es muy importante ahora, se puede hacer un videojuego sin historia como sin narrativa, no sé no sé si es que sea bueno, si es que sea malo pero no sé, a mí siempre me gusta mucho el tema de la narrativa dentro de lo que consumo así que yo sinceramente prefiero como la historia y me parece que sí importa. ¿Qué opinas tú?
1: Sí, eh, sí, yo siento que efectivamente importa como que un juego tenga algo de contexto, quizás no necesariamente una historia súper desarrollada ni nada por el estilo, que hay tenéis muchos juegos antiguos, onda, no sé, los primeros Sonic, por ejemplo, que ah. claro, tenían la historia de que Sonic tenía que vencer al Doctor Huevo <risa> para salvar a los animalitos <risa> del bosque, pero esa historia como que era súper simple, así era como que estaba en la escena inicial y en la escena final y todo el resto simplemente juegas, pero técnicamente estás haciendo la historia, o sea, estás como recorriendo el camino para llegar a este web uh -huh. eh, Entonces, técnicamente es imposible que exista un videojuego sin algo de contexto o algo que eh, justifique como el universo Claro, podéis decir cómo está el juego este del gato, como el primer juego de la historia que solamente unía X y círculo y tal, pero incluso uno podría, quizás medio sobrepensar, pero uno podría decir que a lo mejor son dos personas jugando este juego, y ese es como el universo narrativo que hay, como dos personas intentando vencerse entre sí, a pesar de que lo único que así simplemente poner la X y los círculos. Uh -huh. eh, por lo menos yo siento que... Quizás la pregunta podría orientarla a otra cosa que es ¿Importa que un videojuego tenga como una buena historia? Una historia más desarrollada No necesariamente buena, pero, pero que sea más compleja o que tenga como más importancia eh, Y eso obviamente ya depende de cada juego, siento yo Como siento qué pretensiones tiene X juego Si este pretende simplemente ser un juego de plataformas con niveles súper variados, súper entretenidos eh, quizás la historia no importe tanto Aunque obviamente si la añades Si le añades profundidad y todo, está bien eh, Pero de ahí a que es, sea Bueno o no, eso ya Siento que
0: depende mm. verdad. Sí, de modos siempre Da Dan ganas de jugar O dan ganas de continuar un juego Con la motivación de De la historia, o sea entre un personaje que es plano y un personaje dinámico, que toma decisiones, que tiene sistema moral, un personaje que tiene algún objetivo o que se le presentan tensiones o contradicciones, eh, yo creo que le da como... le da su que a la historia, le da algo al videojuego como un plus. No determina eso si es que, bueno o malo, como tú dices, mm -hmm. pero puede, según las intenciones que tiene el desarrollador, hacerlo más atractivo.
1: Claro. Este, también, otra cosa que creo que lo comentaste un poquito es que a la hora de hacer un juego es primero más importante hacer el juego en sí, es decir diseñar el juego, o primero construir la historia, o más bien dicho el contexto
0: mm. no sé, yo no soy científico, no soy desarrollador <ríe> de videojuegos <ríe> pero yo siento, no sé yo soy más como tendiente a buscar la historia buscar la narración que es extraño porque como consumidor de videojuegos no lo hago pero sí, <risa> <risa> pero sí me interesa como más esa parte o sobre todo la interacción que tiene el diseño o como el, el desarrollo del videojuego con su historia entonces no sé hay juegos que por ejemplo uno se da cuenta que no están como bien armados o que en verdad a los desarrolladores no les interesa tanto la historia Así que hacen el juego y, y después hacen la historia para que calce o para que tenga una construcción de mundo. Estoy pensando, no sé, básicamente en el Candy Crush, por ejemplo, que tenéis puzzles y, y entre un puzzle y otro aparece una nube que no sé, como que se le están perdiendo los dulces y te pide ayuda para, para que se los entregues. Y ahí aparece la plantilla del puzzle y tienes que jugar. Entonces como que Claro, la historia de la nubecita, que ni siquiera tiene identidad porque no tiene ni nombre, ni vuelve a aparecer en el futuro, ni nada de eso, es totalmente accesorio.
1: Mm, sí, sí, sí. Eh... A mí, bueno, me pasa parecido que yo siento que he visto muchas opiniones sobre este tema, que dicen como, hay algunos que dicen, no, 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 es que yo, yo soy súper... Onda, palabras de desarrolladores me refiero Como yo soy súper directo con mis trabajadores Primero hagan el juego, después pensamos la historia Y otros no, otros dicen que primero pensemos en el concepto Pensemos en los personajes, la narrativa y todo Y después creamos el juego Y vemos qué tipo de género más corresponde a esta historia eh, Un ejemplo de lo primero que mencioné Es el Tomb Raider de 2013 Este juego de aventura y exploración como de, de mazmorra Tipo Indiana Jones eh, este juego uh, se dice que primero se creó todo lo que son los niveles Lo que es el diseño, las mecánicas, cómo se juega Y después trajeron a una guionista para que metiera los diálogos y las escenas de video Entre medio de todas esas secciones de juego Y el tema es que quedó un poco desastroso ¿Por qué? Porque el tema es que el juego, cuando uno lo juega y todo eso, es súper violento. O sea, en el juego reventáis cabezas con arcos, con metralletas. y eh, es, un, es un juego de disparo y exploración y todo eso. Y, puta, o sea, te hacen mierda a los enemigos. Los podéis quemar incluso y toda la weá. Pero ¿qué ocurre? Que nada, hicieron todo eso y después la guionista que metieron como que le pidieron que hiciera una historia como emotiva en la cual la protagonista fuera como alguien inocente y alguien como pura así eso le pidieron y claro, ella hizo el mejor esfuerzo que pudo porque mientras que en la escena de video veis que la protagonista Lara Croft es como súper inocente y no quiere matar a nadie y no quiere hacer nada malo pero después la controla y es como es Terminator
0: <ríe>
1: o sea es brigio y eso pasa en muchos juegos
0: eh, con lo que tú dijiste, también nos lleva a, a otra cosa, que es el tema de la ludo narrativa, como si es que coincide o no la historia, con la historia y cómo nos presenta el personaje, con cómo se juega y cómo se desarrolla este personaje. Claro. Eh, en cuanto a esto, el concepto de ludo narrativa es como, bueno, tenemos esta historia y tú como jugador, como usuario. Eh, ¿vas a sentir que eso está pasando a, a medida que vas desarrollando el juego o, o causa disonancia? Y es lo que tú dices, como bueno, me presentan a este personaje que es pacífico o que es como más ingenuo, pero en realidad cuando estoy jugando en el gameplay no pasa eso y se presenta otra weá como totalmente distinta Claro <risa> este... y... dale, dale
1: De hecho... Un ejemplo de consonancia, porque en esto de la narrativa hay consonancia o disonancia, es decir, la historia y el juego están colaborando bien entre sí o ocurre la disonancia que es al revés, que no está, son mundos totalmente distintos. Eh, pasa, no sé, por ejemplo, God of War, el juego este, los originales, si no me refiero al juego de los nórdicos. Eh, lo original es donde usáis al pelón este Kratos Y matáis bestias mitológicas griegas Dioses y Zeus Culiado te voy a matar Bueno, todo eso Kratos en sí es un personaje súper violento Súper enrabiado Entonces tiene sentido que en el juego El combate sea tan descarnizado Y matí enemigo Y sea súper sangriento y toda la wea. Ahí es consonancia luego narrativa La disonancia en cambio ha ocurrido en juegos Como el que mencioné, el Tomb Raider pero también ocurre, no sé, en GTA 4, para dar como un ejemplo de una saga más famosa. En GTA 4 hay un personaje eh, serbio, creo que es su nacionalidad, que es Nico Bellic, que llega a Estados Unidos con la idea de querer vivir en paz, porque él en su país estuvo como eh, metido en muchos conflictos, en delincuencia, en guerra, se dedicó incluso a traficar con personas, o sea, el weón hizo cosas horribles en su país. Y se fue a Estados Unidos a iniciar una nueva vía porque le habían prometido que oh, el sueño americano en Estados Unidos lo a pasar súper bacán y la weá spoiler, eso no pasa. Eh, y la cosa es que claro, el personaje dice todas estas cosas en la escena inicial, pero ¿qué ocurre cuando empezáis a jugar? Que esta weá es un GTA. <ríe> en un GTA, cuando tú tenías el control, podías dejar la pura cagada en la ciudad. Podías matar gente, podías robar autos y atropellar. Eh, podéis meterte con, con cualquier persona de la calle y hacerla pico, o sea, es un GTA
2: <ríe>
1: entonces ahí está el problema cuando planteas ese tipo de tramas más complejas como más profundas que quieren tomarse en serio y que quieren tomar como temas más trágicos pero al mismo tiempo el juego es, es otra cosa <ríe> ahí se produce disonancia y el tema, claro, es que aquí tenemos el tema de qué tipo de guión queremos, si qué calidad queremos con este guión porque claro, God of War es consonante pero al mismo tiempo su guión y su historia tampoco es que sean muy brillantes por más coherente que sea el juego y la historia, no sé qué opináis al respecto
0: Sí, eh, la verdad es que yo pienso que depende de las intenciones que, que tiene el desarrollador con el videojuego, porque si es que el desarrollador quiere hacer una historia que sea eh, muy, muy, muy contenida en la narrativa o un videojuego que sea derechamente hacia lo narrativo, eh, yeah. que tenga pero que se esfuerce también en hacer un diseño que, que haya consonancia. Pero mm. la verdad es que lo más importante es la interacción y digamos como el gameplay eh, puede darse el lujo de tener vacíos argumentales, quizás, si es que no importa tanto. Eh, mm. Ahí también qué es lo que busca el desarrollador por su parte y también cómo lo va a consumir la persona que, que lo juegue.
1: Claro. Este... Sí, de hecho, ahí está la pregunta también. ¿Importa más que entretenga o que se otorgue una buena historia? Y ahí... Evidentemente depende de cada caso Como tú bien dices este, Pero claro Si quieres entretener Y quieres hacer un juego divertido eh, tenéis que tomar en consideración Que puta, Si vais a entretener tenéis que saber tus limitaciones con la trama Porque ocurre en The Last of Us Parte 2 que yo no lo he jugado Pero he visto opiniones bastante extensas Sobre este juego que el juego condena mucho el tema de la violencia y muestra como lo peor del ser humano y la faceta más horrible posible. Eh, porque es un mundo post-apocalíptico y la gente como que se vuelve loca y todo. Pero eh, a la hora de jugarlo es como súper divertido y tenéis como múltiples tipos de armas y muchas formas de matar a los enemigos y tenéis sigilo y tenéis como mecánicas que son ya ultra conocidas, no son para nada innovadoras, pero que están ahí para entretenerte. Entonces... Ahí es cuando uno se pregunta si quieren que te entretengas O que sufras como con esta historia así, Como que te otorga mm. una historia que te haga Reflexionar eh, Entonces claro, como tú bien dices Depende obviamente del caso Ahora, han habido casos En que la historia es muy buena Y el gameplay, a pesar de ser que sí Es muy divertido y todo, pero es coherente Y además la historia está bien hecha En Dark Souls, por ejemplo, que es mi ejemplo eterno <risa> Es
0: como Tienes lo mejor de dos mundos Claro. <risa> eh, no sé, igual me hace pensar como tiene que entretener, no solo sobre el videojuego sino lo pienso como eh, ya en, en cuestiones más audiovisuales es necesario que entretenga por ejemplo una película o una serie como el afecto objetivo que quieren causar en el consumidor es como entretención o que sea como una película bonita eso, así como es buena la película no porque no tiene un final bonito, no porque es triste el final y matan al personaje principal. Eh, no necesariamente el videojuego debe tener como objetivo, yo pienso, como terminarlo y decir como bueno, la caja, muy buen juego. Mm. Así como, no, no, claro. Existe también la posibilidad y yo creo que eso se está desarrollando un poco de, de abrir el espacio quizás para emociones, para afectos no tan positivos, sino que te deje pensando, por ejemplo, como lo que tú decías de Last of Us, que digáis como puta... Bueno, ahí tiene más que ver, en verdad, con el subtexto que con la narración misma de... del videojuego, en verdad.
1: Claro, claro. También pasa que, bueno, el tema del entretenimiento, el aburrimiento que tenga uno es algo subjetivo, obviamente. Eh, uh -huh. A lo que me refiero es como todo el tema de las intenciones que tenga la obra en sí Como lo que te está otorgando, lo que te está mostrando, lo que te está haciendo hacer eh, Pero evidentemente el tema de si entretiene o no También yo siento que un videojuego no tiene la obligación de entretener tampoco Que es una opinión quizá un tanto polémica Porque yo sé que mucha gente sigue viendo más como los videojuegos como entretenimiento y ya pero yo no siento que sea tan así Yo siento que el videojuego también puede hacerte pensar Puede hacerte reflexionar eh, Puede tener historias con mensajes, subtexto, Temática interesante eh, Lectura política Que eso a mucha gente le enoja mucho escuchar Pero la política está en todo, gente eh, Incluso en los <risa> videojuegos Por más que los videojuegos no tengan Intenciones políticas muy obvias Pero siempre puede haber lectura política De algo, incluso de Mario <risa> Este, entonces... <risa> No, y no, wey. De hecho, hay muchas lecturas sí. sobre que Mario es como una. como una especie de crítica como la monarquía, una wea así. <ríe> Tendría que <ríe> investigarlo mejor, pero. Pero bueno, eso es como lo que pienso. ¿Alguna otra pregunta también?
0: Eh, no sé si es que quieres compartir alguno de los juegos, algunas de las historias que, que te han gustado más, quizás. Cosas así.
1: Eh. Ya, pues. Eh, Juegos como que me han gustado harto su historia, que me han gustado muchísimo. Tiene el Red Dead Redemption 2, que ese juego siento que de los juegos que ha creado Rockstar, la compañía que hace los GTA, Max Payne eh, y otros juegos se un Red Dead Redemption 2, que es una precuela del original, y se nota que maduraron muchísimo porque Rockstar antes tenía un humor como demasiado infantil y medio cutre. Eh, y aparte de sus historias nunca se podían tomar muy en serio pero con Red Dead Redemption 2 le dieron al clavo así jugablemente no se contraíce porque ese sí hueá de mierda el juego te condena muy brígidamente onda, hay partes que no puedes visitar si cometiste crímenes lo que te motiva a no hacer crímenes a diferencia de GTA eh, y la historia en sí tiene un personaje que Arthur Morgan Arthur Morgan perdón que tiene un desarrollo tan brígido de cómo pasa a ser un vaquero como que el weón, según él, era como un weón déspota y súper conche su madre eh, esto en el viejo este eh, pero después te vas dando cuenta que el weón en realidad no era tan malo y que tenía un lado gentil, solo que él no lo quería reconocer por las weas de, de la cultura que lo enseñaban que tenía que ser un hombre así, como muy rudo y la wea, y como el weón después empieza a darse cuenta porque además sufre una enfermedad eh, empieza a darse cuenta como... De lo que realmente vale la vida Como de las personas que realmente vale la pena Se empieza a cuestionar las lealtades Que tenía con ciertas personas Las acciones que realizaba No sé, siento que no, no he visto otro juego Que tenga un personaje mejor trabajado Que el protagonista de ese juego
2: También no.
1: los Silent Hill Los Silent Hill sobre todo los originales No tanto los más nuevos Sino que los que de 2004 para abajo este, Me encanta la historia de Silent Hill 2 Del 3, del 4, del 1 también este, siento que esos juegos manejan el terror de una manera perfecta y construyen tramas su super psicológicas que se meten mucho con los peores lados de la mente humana así te hacen enfrentarte como los peores terrores de estos personajes atormentados, no sé, me gustan las historias así como muy trágicas muy jodidas
0: <risa>
1: <risa> ¿A ti qué, qué historias te han gustado harto en juego?
0: Eh, a ver, ahora último he estado jugando Portal y me ha gustado harto la, la trama lo tengo más o menos votado, por mis quehaceres uh -huh. eh... ah, eso, como hablamos un poco de los easter eggs y, y me acordé de que en Portal hay, no sé si es un easter egg pero es como dentro de la historia hay algunas habitaciones no tan secretas pero no son necesarias para cumplir con, con el videojuego entonces como parte del lore y eso como que me llama la atención la existencia de las tramas opcionales en los videojuegos también. ¿Tú hablaste un poco de eso en Call of Duty? Mm, sí, sí, sí. Eh, y me parece que podríamos también ver un poco de eso. Otra historia que me ha gustado, que ya la mencioné antes, pero lo encuentro muy, muy <risa> necesario, <risa> el, el Sonic Adventures. Te juro que fue como de los primeros juegos que jugué y lo juego tres veces más. Y es muy bueno porque los personajes tienen profundidad, no son personajes planos Tanto buenos, entre comillas, como malos, entre comillas tienen, tienen sus motivaciones Y no solo las motivaciones que justifican sus malos actos Sino también arcos de redención Y cosas muy bonitas sí, sí, sí.
1: <risa> Me parece Creo que lo de Portal de Casaliano es lo de Ratman
0: Es que aún no lo termino, así que... Ay, ay, ay. Sí. No, hay buena, no, hay no sé, pero Actival son como e
1: salas
0: sí, Es que son como salas Que para partir Tienen diferente como ambientación Entonces uno se da cuenta que no es parte De la linealidad del juego Aparte que no es necesario entrar ahí Para terminar los Los capítulos Tienen como cosas rayadas en la pared Que dan un poco de cuenta Del lore o de trasfondo Pero yo estoy muy seguro de que no es como la historia principal porque ya llevo más de la mitad y no ha pasado nada con eso, ni siquiera se menciona mm. y, y no sé si es que tiene como mecánica oculta, como que eso me da miedo, así como pasar de largo y perderme algo, entonces igual gasto caleta de tiempo en esa habitación, como una, una habitación súper chica yo como disparando para todas partes, porque encontré que los disparos en una parte se quedan congelados, se quedan como orbes flotando. Entonces no sé si es que eso es un bug o es parte de la historia y me tiene sí. demasiado vuelta loco esa wea.
1: Oye, pero cuenta eso sí de qué trata, por si hay espectadores que no cachan de qué va
0: Portal. Ya, sí. Portal eh, es un videojuego que es más o menos de... Mecánicas de puzzle, tienes que resolver el acertijo de cómo avanzar a la siguiente etapa Son como los capítulos, son pequeñas etapas que tienes que resolverlo ¿no? Y desde un inicio eh, te, a uno le pasan una pistola, entre comillas Que hace dos portales que están comunicados Entonces tú entras por un portal y sales por el otro y esos portales se pueden poner en las paredes, en el piso y todo eso mm resulta que uno está haciendo un sujeto de prueba en una eh, digamos como en una compañía y te habla una voz desde arriba que es como el, el servidor no sé y, y te dice cosas irónicas como te recordamos que no tienes seguro de vida y que te estamos, te estamos pagando muy poco por ser sujeto de prueba puedes morir así que ten cuidado como un poco irónico eso <risa> Y así que Ahí presentan cosas potencialmente mortales Que uno debe Atravesar con ingenio, más que nada
1: Claro, este, sí No, sí, Portal súper recomendado También Portal 2, la secuela Es buenísima eh, De hecho creo que están en un bundle en Steam Sí, están no sé como si los es que juntitos... Sí, o sea Sigue, pero no sé si está tan barato como Antes, que antes ah, hubo una bien. oferta vigia. Eh, bueno ya habiendo comentado como algunos de los juegos que nos gustan hartos historias Obviamente hay hartos más ejemplos eh, okay. otra, otra temática para tratar este, También es el tema de Qué tanta tensión como sientes que le pone el jugador a la trama A la hora de jugar O también el tema de si jugar con otros En cooperativo, en competitivo Arruina o decae la tensión que uno tiene hacia la... Mm -hmm. Por lo menos a mí me pasa que a veces como con ciertos juegos como ya, quiero pescar la historia porque se me hace interesante y todo. En otros juegos ya como que no tanto, porque cacho que es como, ah, aquí no importa mucho, es una historia súper sencilla. Después, por último, veo algún resumen en YouTube si es que me perdí algo interesante. <risa> eh, entonces, siento, eso depende de las personas. Pero ya el tema de jugar con otros, eso sí es más interesante, porque puede pasar que una campaña cooperativa, como por ejemplo los juegos de Halo, eh, que todos tienen posibilidad de jugarse en cooperativo con otra persona y el tema es que ahí, eh, bueno yo en lo personal siento que la historia de Halo no es muy buena, pero para la gente que le gusta la historia de Halo ¿se concentran mucho en lo que está pasando en el juego o simplemente se concentran en entretenerse cuando están con otro? Mm.
0: Sí, a mí por ejemplo otro videojuego que, que me hace pensar en esto eh... Es el LoL, el League of Legends, que ya Gonzalo mencionó un poco. No tiene una historia situada en el, en el gameplay, en las mecánicas de juego, sino que tiene una historia detrás, que se cuenta por otros medios, el lore. Y me gusta mucho el sistema que tiene porque uno juega y en paralelo, si es que te interesa, o incluso puedes leer la historia sin, eh, sin que te interese el juego. Y está todo en, en su página oficial y tiene videos, tiene cuentos, tiene imágenes, hay un mapa, eh, es un transmedia muy muy grande. Sin embargo, a la hora de jugar, eh, es un juego que es competitivo, es para jugar con otras personas también, mucha comunicación. ...uno ni siquiera se da cuenta del trasfondo de los personajes... ...uno podría... ...uno suele incluso comparar diferentes personajes... ...según sus mecánicas... ...y no según su historia... ...porque la historia y el trasfondo del personaje... ...no tiene absolutamente ningún correlato... ...con eh, la construcción o el diseño de personaje... ...y en este sentido... Eh, ...me parece que eso no es un error... ...por parte de League of Legends... ...me parece que está pensado así... Que dijeron como, bueno, eh, a quien le interesa el lore, que antes no siempre estuvo el, la historia del juego, a quien le interesa, es, damos todos estos todo medios para que se pueda investigar sobre eso y lo puedas leer si te interesa. Pero, pero el videojuego en sí como que no cumple esa función, sino que la función de comunicación, de estrategia, de juego mecánico, que está en el gameplay, no en la página de historia. Entonces, escucha arruina... Eh, con otros jugadores, mm, yo pienso que sí puede haber como la construcción de historia en multijugador. Por ejemplo, tic y Talk, Creo que se llama un ju juego de Play 2, que es como de dos personas que, si no me equivoco, son indígenas y que atraviesan el mundo. Es como de aventura y de plataformas. Y, y está como una narrativa interactiva, que mientras... Va jugando, los personajes hablan entre ellos y hablan con personajes no jugadores Que les presenta la historia y me parece que había una muy buena construcción de la historia Entonces depende del desarrollo y del diseño del videojuego sobre qué es lo que se va a enfatizar yo
1: creo. Sí, yo siento que efectivamente como el videojuego siendo un medio interactivo El interés depende harto de las personas, pero también la herramientas que te otorga <risa> el juego Para que te interese la historia porque a veces pasa que ciertos juegos como que no lo hacen muy bien para que tú te intereses la historia. Un ejemplo muy conocido es Titanfall. Bueno, muy conocido, no sé si tanto, pero, pero ahora van a entender por qué. Eh, Titanfall es un juego de disparo en primera persona, muy a lo Call of Duty y cosas así, pero este futurista, aquí utilizáis hueones eh, con jetpacks así, podéis volar, podéis montar mechas, robots gigantes. Eh, y es un juego de ciencia ficción así súper alocado y tiene multijugador y hay partidas donde la gente se hace mierda y todo eso Lo típico multijugador en estos juegos eh, Y el tema con Titanfall es que tiene una campaña, la cual es medio cutre porque son mapas multijugador pero con enemigos de la computadora Y no es que los mapas multijugador sirvan para una campaña, pero bueno, tema aparte el tema es que la historia de Titanfall es decir, los personajes, todos los eventos que ocurren, ocurren mientras juegas a mitad de la partida y te lo ponen en una pantallita chica en la esquina superior derecha, creo, y ahí mientras tú estás ahí de de destruyendo robots y enemigos, te ponen una cinemática, o sea, una escena de video en esa pantallita chica y a veces pasan momentos dramáticos y mueren personajes que se supone conoces de hace harto pero como tú estáis jugando y matando robots y diciendo jaja, ja, mueran todos eh, y la weá, y es como ya, pero y la historia que está pasando aquí, nada, pues weón, no puedo uh -huh. concentrarme si estoy casi que en una partida pseudo-multijugador, pero no realmente porque hay inteligencia artificial. Entonces también depende mucho de las herramientas que del juego para que te interese la historia. También.
0: Uh -huh. Acá hemos hablado mucho sobre cómo el videojuego es no solo un medio que se produce, sino también un medio que se ejecuta, un medio interactivo entre el usuario y, y aquello que ya viene predefinido, el, el marco a través de lo que se desarrolla todo el juego. Así que, <ríe> bueno, la mayoría de las, de las respuestas que hemos dado o de las conversaciones que hemos tenido han sido en torno a eso, como, bueno, depende de cómo está diseñado el juego, porque, no sé, me parece brígido la cantidad de diferentes formas de diseñar un videojuego de acuerdo a qué es lo que uno intenta... Buscar. Mm,
1: comunicar, oh. como interpretar. Eso mismo. O sea, hay de todo.
0: Y eh... uno como usuario, como consumidor, también como, existen muchos tipos de consumidores. Y, y de ahí depende qué es lo que a uno le interesa. Que, que un videojuego tenga que satisfacer a todos. Me parece que no es tan así.
1: Claro, este sí. Bueno, toda esta charla que hemos tenido hasta ahora, obviamente, se basa dentro de la subjetividad. Eh, nada de esto es ley Nada de esto eh, es 100% como No, esto es así, punto <risa> eh, De hecho, este capítulo en sí Lo quisimos como hacer más de conversación Más de preguntas En general, al, al principio partimos como hablando De elementos como pseudo eh, Estructurados Como los tipos de narrativa en juego Pero como vieron ya Después como que fuimos pasando cosas Como más, más de opiniones Así y uh -huh. nada, queríamos saber si, bueno, supongo que podríamos usar el Instagram como para preguntar a la gente que escucha el capítulo como qué opinan sobre este tema, como qué historias de juego les gustan, como qué tipos de narrativa les gustan más y cosas así. Siento que sería bastante interesante.
0: Sí, o también como opiniones en torno a preguntas que hemos planteado aquí. Estaría bueno también.
1: Claro opinión si sí, sentimos que lo sienten que los ejemplos que damos están mal y que lo explicaron pésimo así
0: bueno vamos terminando no sí. sin antes agradecer a las redes F5, nuevamente agradecer también a todas las personas que han llegado hasta aquí en el podcast pueden eh, buscarnos en las redes sociales en Instagram, en verdad no, no otras redes sociales porque no estaremos <risas> como arroba sus charlas relax también pasen a ver los otros programas de arroba radio f5 eh, también están invitados a pasar al podcast que yo tengo con mis amigos de la U que parece chiste pero es anécdota y Gonzalo a ver si los quería invitar a, a tu canal nuevo de, de youtube si, sí,
1: eh, nada que algunos ya quizás sabían que en Instagram Tengo una página que se llama Reflexiones Jugales Donde subo videos Esos videos están subidos a YouTube Ahora estoy subiendo videos también a ese canal de YouTube Solo que en YouTube me llamo Ant Onion eh, Tengo una foto de una hormiga Fusionada con una cebollita eh, <ríe> Y el tema es que nada po, Me llamo Ant Onion en YouTube Ahí me pueden encontrar este, Subo videos sobre juegos Opiniones, reflexiones, ensayos Lo que sea Ahí me pueden encontrar y también tengo un Twitch Donde a veces streameo Ahora ya no voy a streamear casi nada Porque jaja ja, clase Pero ahí veremos Ahí veremos qué onda con los streams Quizá uno por semana, uno cada semana Ya, ya informaré eso
0: Así que eso Nos estaríamos escuchando ya Para la próxima semana
1: Así es este, Y nada, que estén muy bien y espero hayan disfrutado, esperamos hayan disfrutado el programa de hoy.
0: Si usen mascarillas es se quedan a salir. Adiós. Sí, sí, sí. sí.